0: みなさんこんにちはこんばんはごきげんようキュリアしへようこそ黄色の矢印は路面電車の信号だと今日理解した黒柳です今回はキシベルハンルーブレイクを見ての感想会ですそれではお聞きくださいねえ起きなよほらこっち向いてこれ手首につけてるの分かってるずっとこのままガチガチで外れないねねえあのさ頼むから外してくれない一晩中これだったんだけどいや酔ってたからってこれはないよ鍵ならもう捨てた続きはしてくれないのいやーいや,やめてうっポッドキャストカルサブルはい、えー、実写映画岸辺露伴ルーブルへ行くを見に行ってまいりました今年の5月の26日より、えー、公開されました岸辺露伴の実写映画ということで、私、岸辺露伴様、大ファンでございます。原作はですね、徐々ちらっと見てたんですけれども、アニメの方ですね。実は、岸辺露伴様が出てくるところまではまだ行ってないんですね。<笑>なので、原作を知らないという、えー。初めに知ったのはですね、NHK の夜に会ってた岸辺露伴は動かない。というドラマですね。これ、な、え、ん、っと、で見たかっていうのはですね、まず、なんかジョジョの関係らしいよっていうのと、え NHK でそんなアニメのなんかドラマっていうのもあるんだとかって思って、高橋一生さんがですね、結構好きなので<笑>、ほうと思いまして、えー、見始めたところがハマってしまい、えー、今ではですね、この高橋一生さんの岸辺露伴、もう大ファンでございます。もうね、ビジュアルがですね、なんと言っても、あの、素敵。<笑>はい。えー、そういう感じで<笑>。映画初めてですね。これは絶対見に行かないといけないと。僕が始まった頃からですね、もうそわそわとしておりました。えー、早速ですね、あの、休みを合わせて見に行こうかなと思ったらですね、いつも、行ってる映画館ではやってなかったんですね。あのー、地元の映画館でもやってると思ったらやってなくて、ショックで、えー、っと、近くはどこでやってるんだと探しましたら。えー、長崎の方、長崎市内の方に行かないと見れないということで。まあ、この運転がですね、私、あの、長崎市内の運転ものすごく苦手なんですよね。まず、路面電車が走ってるっていうのが。もう道が急に狭くなったりとかですね、右折レーンがめちゃくちゃ狭いとかですね、あの、もうとにかく、あの、わけのわからない信号があったりとかですよ。黄色の矢印信号とかあるんですよ。もう、ああいうのが怖くて。で、毎日ど路(笑)面電車、えっと、路線、あ、路線じゃねえや、線路の上を通過しようとして、ふわーんと鳴らされたこともあったりして、結構恐怖なんですよね。ならね、電車で行けよってね、いう話なんですけれども、まあ時間的にもちょっと、あ,あまり余裕もなかったので、長崎市内の方まではですね、だいたい車で1時間ちょっとぐらいかかるので、えー、電車とかに乗り継いで行ってると結構な時間かかっちゃうんですよね。なので、まあ、これでは間に合わないと。なんと、岸辺露伴の上映がですね、1日2回しかなくって、午前中の、えー、と11時15分と、えー、夕方の6時何分だったかな、からの上映しかない。っていうので、もうね、あの、主婦はですね、夕方から映画を見に行くなんて、しかもこの2時間もある映画をね、ゆっくり見てる暇なんてないわけですよ。ね、明日も仕事だしっていうことで、やっぱ午前中を狙って行きました。もうとにかく時間に余裕がないので、もう頑張って車で行こうということで、車でもうおっかなびっくり行ってまいりまして、えっ、ー、と、長崎市内のそのアミュプラザの映画館なんですけれども、私はアミプラザ実は初めて行ったんですね。駐車場がですね、わからなくて、アミプラザ専用の駐車場があるのかどうかっていうのもよくわからずに、えー、っと、調べたんですけど、なんか、近隣の駐車場を使えってことかなとか思いながら、えー、行って。で、とにかく、あの、やっぱりね、道に迷うというか、通り過ぎちゃいまして、アミプラザを。線路の上を、渡るような感じで右折しないといけないところがあったんですけれども、そこをやっぱり通り過ぎちゃいまして<笑>、ちょっと先のところでぐるっと回って出てきてってしたんですけど、まあ入り口がちょっとわかりづらいこと。しかも今なんかすごい工事をやってて、ほんと入り口がわかりづらくてですね、駅にとりあえず入ったんですけど、駅の近くにあった駐車場にもうここでいいやって、あそこがきっとアミウだろうっていう感じの建物は見つけたので、ね、そこに止めて、歩いて、えー、Google マップを出すと、まあ、徒歩2分とかってなってたので、あ、い2分ぐらいだったら歩こうと思って<笑>、そこに止めたんですけれども、なんとそこ、アミプラザと提携してない駐車場だったらしくって、割引が効かんじゃないのとか思いながら、まあまあ、でも、あの、大好きな岸辺露伴様に会うためでしたのでね。はあもうこのぐらいはしょうがないかっていうか、まあ、自分がね、あの、運転苦手っていうのが、まあ、苦手っていうか、長崎市内の運転は苦手ですね。うん、なんか難しい。<笑>慣れればね、どうってことないんでしょうけど。まあ、ね、次回はですね、もしそこでしかやってないっていう映画を見に行くときはですね、電車で行こうかなと思いました。<笑>はい。まあね、私のその、もうね、あの、変なね、運転のことはいいんですけれども、とにかくですね、もう、岸辺露伴、ルーブルへ行く、見て参りました。なんとかかんとかですね。ネタバレはなしで、お話を、感想というかですね、していきたいと。思いま,すまずですね、やはりですね、この岸辺露伴は高橋一生さんしか演じられないなと改めて感じさせられる作品だったと思います。やっぱり、ね、ビジュアルがね、なんて言うんでしょうか浮世離れしてるっていうか、こう、ルーブル美術館の、あの、いろんな絵画と並んで立ってもですね、全然その絵画に負けない、な華、やかさではない。なんでしょうかビジュアル<笑>うまく表現できないんですけれども。やっぱり、岸辺ハン様だなっていう、あの、様付けして呼びたい感じのですね、あの、雰囲気、オーラっていうのがですね、出ていて、もう映画観点見るとまたですね、格段、もう、ま、格別というか、はい。大きなスクリーンで見る、えー、岸辺露伴、高橋一生さんの岸辺露伴、やっぱり最高でしたね。まあパンフレットをですね、事前に予約注文していたもので、まあそれがですね、ちょうど映画を見に行く前日に届いたんですよ。なんでちょっとパラッと見てたんですけれども、まあ、とっても素敵。もうかっこいい。その先もちょっと見たかったんですけれども、映画を見てから、あの、ご覧くださいっていうことだったので、あ、そあ見,見れない。絵だけパラパラと、写真だけパラパラと見ましたけど、やっぱりね、かっこいいですね。そ<笑>して、え、若い頃、まあ、17歳の岸辺露伴っていうのが出てくるんですけれども、この17歳の岸辺露伴を演じたのが、なんか、えっと、何は男子というジャニーズメンバーの、なんか長尾さんとかいう人みたいですね。雰囲気っていうか、なん、なんでしょう。岸辺露伴、私の感想としてはですね、岸辺露伴の若い頃なんで、もっとこう、大人びた感じというか、透かした感じというか、まあ、もう少し変わった感じなのかなと思ったんですけど、まあ、偏屈じゃないですか、岸辺露伴ってね。あの、偏屈ぶりが全くなく、なんかまっさらな、あの、なんか普通のね、少年という感じで、なんかちょっとね、物足りなさは感じつつ、いや、ビジュアルはですね、OK だと思うんですよ。<笑>バッチリだと思うんですけれども、あ、なんかちょっと思ってた感じとは違うなぁと。あ、でも岸辺露伴はこういう少年だったんだなっていう感じで見ましたね。バッチリこれもう17歳の岸辺露伴、想像つくわっていう感じの若い岸辺露伴ではなかったですね。とってもなんかピュアな感じの、えー、少年でした。で、えっと、木村文乃さんですね。七瀬という女性役で、えー、出てらっしゃいましたが、まあ、とってももう色気がですね、すごいんですよ。なんでしょう。私一番初めにこの木村文乃さんを見たのがですね、マザーゲームあの、お母さん役シングルマザー役のドラマだったと思うんですけど、あれもね、毎回なんかちょっと涙しながら見てましたけど、なんかその時の印象が、あるもので、まあ、ファブルではね、結構ちょっとこう、インな感じの役というか、ね、あの、だったんですけれども、今回のこの木村文乃さんですよ。なんかね、色気が増して、もうすごい妖艶で、あの、女性でも見ててちょっとこう、ドキッとするシーンがあったりとかですね、本当ミステリアスな、あの、七瀬役っていうのがですね、とっても謎のね、女役っていうのがすごく合ってらっしゃると思います。ね、木村文乃さん。もうね、前はね、ただのこう可愛らしい、ただのって言ったら失礼ですね。可愛らしい感じの女優さんだなっていう、うん、だったんですけれども、なんかこう、色々、あの、色濃くですねあ、何でしょうか。うまく言えないな。なんかこう、深い感じのですね、女優さんになられたなと。思ってみました。あともですね、ま、いろんな、ね、あの、岸辺露伴の、あの、おばあちゃん役とかですね、出てらっしゃる方とかも、あ、この方はなんか見たことあるぞっていう方ですね。有名な方ですよね、きっとね。安藤正信さんとかですね、出てて。まあまあ、ね、あと池田良さんとか、はい、出てて、わあ、なんかすごいなーって思ってみましたね。みんなそれぞれがなんか変な人たち。<笑>みんな、いつも、いつもそうですよね。岸辺露伴も変な人、もうほんと変な人なんですけど、周りの人たちもほんと変な人たちばっかりですよね。泉さんとかもですよ。あのね、助手のね、とかも、あの、岸辺露伴を超える変な人だと思うんですよね。<笑>で、その周りに出てくる人たちもちょっと変な人たちっていうのも、そのなんかこうちょっと変わった岸辺露伴のおばあちゃん役の方とかもそうですけれども、やっぱりなんか変な人がいっぱい出てくるなという<笑>感じのですね。で、あらすじとしてはですね、まあ、ね岸,岸辺露伴がまたいつものようにですね、岸辺露伴動かない。ね。ドラマを見てら(笑)っしゃる方とか、ご存知の方は、あの、きっとわかると思うんですけれども、岸辺露伴は、あの、漫画を描くためにですね、あの、取材に出るんですよね。体験をしに行くんですけれども、また次の漫画のためにですね、あの、古美術、古美術賞をですね、取材しに行ってたんですね。そこはですね、あの、ちょっと、盗品を扱ってる、あの、ちょっと、う,うさんくさい感じのですね、ああ、店主がいるところだったんですけれども、で、まあ、そういうと、こととかですね、あと、オークションに参加したりとか、ちょっと、こう、ひょんなね、ことから、こう、つながりがあってですよ。ネタバレは、ちょっとい、いろいろ、こう、ここまでネタバレかなって、これはネタバレじゃないかなっていうのはあるんですけれども、まあ、まあまあ、オークションに行くわけですよ。<笑>で、その17歳の時に体験した、まあ、この世で最も黒い絵の存在っていうのを、まあ、そういった取材とか、オークションの取材なし,しに行っている時に思い出すんですよね。で、これ、あの、岸辺露伴は17歳の時にはですね、あの、漫画をこう描くために、書くことを集中するためにですね、おばあちゃんの家に下宿、もう静かなですね、またこの下宿先、おばあちゃんのこの下宿させてるその、えっと、旅館なんですけれども、もうね、古民家風で、岸辺露伴の世界にすごいぴったりとあった、あの、こう、なんでしょう、暗い感じの古民家、古民家風の、古民家風の旅館なんですけどね。ほんとね、周りの環境が良くて、こう静かなね、もう広い、あの、旅館なんですけれども。まあ、そこでですね、七瀬というそのミステリアスな女性と出会う感じなんですよね。多分、ここはっきり、作中でこう、はっきり好きだとか、愛してるとかいうのはなかったんですけれども、多分これ、ロハン。少年ロハン君はですね、この七瀬さんに心を奪われていたんだと思うんですよね。で、あの、その七瀬さんの絵をネームをこう書いて、あの、盗み見して書いたりとかね、ちょっとこうしてたんですけれども、まあそれを七瀬さんが見つけるという。まあそこからちょっとこう、まあいろいろね、あの、関わりがありまして、まあそこにその、えっ、ー、と、17歳の少年のその、七瀬さんをこう、エロい目で見てるじゃないですけど、エロい目では見てない<笑>。七瀬さんを盗み見して絵を描くっていうね、そのシーンっていうのを、その、何わ男子の長尾さんが演じてたんですけれども、まあ、これがピュアなこと、なんていうか、岸辺露伴が黒ならば、この少年露伴くんは白ですね、っていう感じの。まあ、まあ本当、あの、服装もそう、服装もそうだったんですけどね、全身白色で。ええ<笑>まあそういうね、感じのことがありまして。まあそこからいろいろね、七瀬さんがちょっとこう様子がね、おかしいわけですよ。あの、ロハン君の絵を見せてくれって言ったのになんかそのロハン君が七瀬を描いてる絵を見て、なんかこんなものを描いてみたいなこう切り刻んだりとかですね。まあそういうね、なんか変、ちょっと様子が変だなっていう感じだったんですけれども、まあそういう、まあ出会いを紹介するストーリーがあった後にですね、えー、その黒い絵を思い出したロハンさんが、この七瀬さんが、この世に最も黒い絵がルーブル美術館にあるってなんか悲しそうにね、言っていたのを思い出してですね、泉京香ちゃんと一緒に現地へ行くぞ、ルーブルへ行くと言って行くのからスタートですね。始まる。始まる(笑)感じいや、もう始まって(笑)るんですけど。っていう感じですね。まあね、ここからはこう、感想というか、もう、岸辺露伴の世界ってドラマ、原作を見てないんで、原作はね、もちろん見ていこうと思ってるんですよ。ドラマでしか見てないんで、あんまりよく知らないで言うのもなんですけれども、岸辺露伴の世界って本当暗いんですよね。暗くてちょっとじっとりしてるんですけどまあそこでうまい子とあの助手の泉京花ちゃんが、まあ、あの子もちょっと変わってるんですけどあの子との掛け合いとかでちょっとほわっと、たまにほわっとあったかいっていう感じとか、岸辺露伴も暗い感じ、一見冷たい感じなんですけど、まあ非常に弱いところもあって、繊細なところもあって、ちょっと人間らしいところもあったりとかして、ちょっとっていうかだいぶ人間らしいかもしれない。あの、自分の思うがままに生きていたいと、いう感じだと思うんですよね。読めないのは、一番読めないのはね、泉京香ちゃんかなと私は思うんですよね。あの助手の。一見、天真爛漫な感じで、あの、ちょっと天然みたいな感じに見えるんですけど、実際なんかちょっとしっかりしてるとこもあったり、急になんかパッといいこと言ったりとかするので、一体何を考えているのかよくわからないという,いうのは泉京香ちゃんかなと思いつつですね。いつも見るんですけれども、何がいいかって、その岸辺露伴の世界って本当そういう暗くてじっとり、まあ泉さんとのそのね、やりとりっていうのがフォワッとしてっていうのも好きっていうのもあるんですけども、一は完結型じゃないですか。なんですけど、題材にされてるものが異世界の話っぽい感じで仕上げられてるんですけど、実際に現実になんか自分らの近くでそういうことって、怒ったりとか、ああいうヘブンズドアとかはないですけどね。あの、スタンド使いがいたりとかいうのはないと思うんですけれども、あの、ちょっとした言葉だったりとか、えっと、人がやった行動によって、あの、ほんのちょっとのね、好奇心とかでやってしまったことがこんなことになってしまうとはっていうようなこととかですね。そういうのが、あの、題材にされてて、非常に、あの、ちょっとね、近く近くもなく遠くもなくうっていう題材を使われているので、なんかね、ゾワッとするっていうのがちょっと癖になるっていうのもあるんですよ。そして、最終的にお話は完結するんですけど、これってやったらいけないことですね、とか、これはダメですよ、とか、善悪をはっきりさせないで、もやっとさせた状態で終わるっていうのが、なんかその後またね、ちょっともんもんと私はね、考えるんですよ。自分だったらドガン、ドガって<笑>、どうしてたかなとかですよ。こういう場合ってこういう風な切り返しして,たしてたかもしれないなとか、自分ももしかしたらああいうことしちゃったかもしれないとか、まぁいろいろちょっとね、後からいろいろこう想像を膨らま、して考えさせるためになのかわかんないんですけど、ふわっとしか完結しないっていうのがなんかね、癖になる好きなところなんですよね。今回はこの映画、えー、岸辺露伴の過去の話、えー、どういう過去だったのかっていうのも出てくるっていうことだったんで、あ、なんていうか、まあ、完結、完結する感じなのか、どうなのか、映画ってなったし、ま、舞台もね、ルーブル美術館というあんなところね、すっごいところだしっていうので、ま、ちょっとこう、どうかなって思ってたんですけど、時間は長いんですけど、いつものように、あの、私の感想としてはいつもの岸ベロハンだなと思いましたね。あの、始まりもそうですけど、終わり方も何かを残すというか、ふわっと、これは絶対にダメなことですね。っていうのをバシッと決めつけないというか、そういうこう、ふわーっと解決する終わり方。ああ、これぞ、キシベロハンだと思いながら<笑>見ましたね。そしてですね、こう、渋い。全体的に渋いですよね。何もかもが。同じように、こういう渋いサスペンス的なもので好きっていうのがスペックというドラマなんですけれども渋いですよね。<笑>なんかそういう要素があるなと思いますね。まあ岸辺露伴が渋いっていうのもあるんでしょうけれども作品全体的になんかこう渋い、かっこいいっていうのですね。ありますね。もう映画でさらにそれがあの増してましたね。マシマシでした。渋さがマシマシでしたね。あと映画館なので、アクション系というか、その、スパイダーマンとか、そういうの見に行ったりとかして、やっぱり私はアクションも好きなので、そういったちょっとこう、戦う、戦うシーンっていうのはないんですけど、まあそういうちょっと乱闘とかそういうのもあったりとかするのかなと思ってたんですけれども、そこも映画だからと特別にそういうところがひどくあるっていうわけでもなくですね。なんでこう、刺激が、そういったアクション系の刺激が欲しい方は、ああ、物足らないなーっていう感じがするかもしれませんね。なんかこう、じとーっとじっくり考えながら映画を見るっていう<笑>感じです。全体的にあの映像もずっと暗い感じですしね。<笑>ルーブル美術館の映像っていうのが思ったより少なくて、もっとルーブル美術館がバンバン映るのかなと思ったらまあ、そこまではなかったなと思ってたより少ないかなっていうのはありました。しかし、美しいですね。ルーブル美術館映像ではねやっぱこれもね一つね映画館で、ね、見たいなと思った理由でもあるんですよねやっぱりあのテレビで見るのとあのでかいスクリーンで見るのでは全然ね、画質とかも違うと思うんですよね。なんで、そういったところではですね、やっぱり、そしてあのルーブル美術館とま何度も言いますけど、あの岸辺露伴が会うこと、もう岸辺露伴も負けてないし、あるシーンがものすごく私はもう、あれ、あの、写真を撮りたいぐらいでした。写真撮ったらダメですけどね、映画館で。もうあの写真に撮ってね、待ち受けにしたい、いや、ポスターにしたいかなっていうぐらい最高のね、シーンがあったんですよね。もう、あのシーンはほんとなんか、多分映画が終わった後とか、まあグッズとかポストカードなんかで、あ,れの,あのシーンは絶対グッズ化されるんじゃないかと思ってますけどね。はい。まあまあ私以外(笑)の人がどれだけあのシーンにキュンとしたか、あの、わーっと思ったか、写真撮りたいと思ったかわかんないんですけれども、まあモナリザがね、出てくるシーンなんですけどね、見てください。あ、ここかっていうヒントだけ教えておきます。まあ、あとは、そうですね、この岸辺露伴、どれだけ好きか。っていうのと、この高橋一世さんの岸辺露伴を、まあ好きな人と。やっぱ好きな人じゃないと、この映画の良さっていうのは、好きじゃなくても見て、まあ話は面白かったよっていう感じではな、んと、かなっていう。まあこれ結構、賛否分かれる感じかもなーとかって思いながら、私としては、本当も、高橋一生さんの岸辺露伴の大ファンなので、ああもう、あの、高橋一生さんの岸辺露伴様を見られただけで幸せ、あしかもルーブル美術館でね、またさらに素敵な岸辺露伴様みたいなね、まあそういう楽しみもあって、まあ、話も好きなんで、え良、ー、かった、楽しかった、あの、映画館で見る価値があったという感じなんですけれども、まあ、初めて岸辺露伴を見た方たちっていうのは、どういう風に感じられるかなっていうのは、ちょっと思いました。まあ、非常に面白い作品ではありましたけども、どう、そうですね。ああどういう感じかなまあ、賛否分かれるかなと。<笑>いう感じでしたかね。あとびっくりしたのがですね、ルーブル美術館が絡んでるからか、高橋一生さんが絡んでるからかわかんないんですけど、まあ平日の昼間だったっていうのもあるからかもしれないんですけど、私より、私より年上のあの、お姉さま方が多いのに、ちょっとびっくりしちゃいました。同年代ぐらいの人が、まあ、一人ぐらいいたんですけど、大体ね、平日の映画館なので、人的には少なくて、私も好きなね、席を、あの、陣取ることができたんですよね。私、結構、真ん中あたりの、ちょっとこう、中段ぐらいの席が好きなんですけど、そこが一番なんかこう、どっぷり疲れる場所なんですよね。周りが、まあ、全然見えなくなってしまう、場所なので、よかった、空いてて、とかって思ったら、まあ、受付の方が、まあ、今日は平日だしですね、結構空いてますよ、とかって言われてて。私以外にあと5組ぐらいしか入ってなかったんですけど、一人は、まあ、私のように一人で見に来た同年代ぐらいの方と、あと残りは結構5年配のお姉様二人と一緒にとか、あと、ご夫婦でいらっ(笑)しゃっ(笑)てる方(笑)とかですね。私の斜め前の方とかはですね、あの、奥様だと思うんですけど、奥様は一生懸命見ていらっしゃいましたけど、あの、旦那様の方はですね、途中ちょっとこう、居眠りされてましたね。頭がこう、カクンカクンと鳴られてたので、まあ、そういう感じですかね。内容的にもですね、やっぱりこう、急展開があったりとか、ドカーンと激しいアクションシーンがあったりとかですね、そういうのがないので、何でしょうね。ミステリー小説を読んでるような感覚といいますか。はい。で、そういったところで、やっぱこう、苦手だなって思う人と、わあ面白かったっていう方と分かれるんじゃないかなと、あの、タイプの好みの問題ですね。はい。あそれはもうどんな映画でもあると思うんですけど、それでちょっとこう分かれるんじゃないかなと思いました。今回は実写映画、岸辺露伴ルーブルへ行くを見に行っての、えー、ネタバレなしのでの<笑>紙、神々やネタバレなしでの感想でした。皆さんも、えー、ぜひ岸辺露伴ルーブルへ行く見られたら感、感想などお聞かせいただくと嬉しいです。それでは、ありがとうございました。日本の発展は、北九州の俺が握る、インダストリアルシティ、オーバーレッド日本の食は、北海道に任せとけ。豊かな大地に海の恵み、うさこピンク。二人合わせて、たのんびり不定期で配信中私あのテンションないわでも俺はちょっとやりたかったかなじゃあちょっとやってみていやだあの先日なんですけどうんうん近所に住んでる橋尾ビロが不動産屋で広い家を探してたんだよねあわかるでもあいつら動かないじゃんだから広い家とか意味なくないって掃除も大変だしねそうなんだよ俺も掃除って苦手でリアルな姉と弟の衝撃の会話が日常に溶け込んでくるぶっ飛び兄弟くだばな毎週土曜日零時配信<笑><笑><笑>はしびろこうって誰うはしびろこうん？芸能人えはしビロゴーって誰キュリオシティでは皆さんのお便りご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ。g メールは<笑> ringo.curiosity.gmail.com または、ツイッター公式アカウント DM よりお願いします。お便り、待ってまーす。